0: 不管说作为读者也好，还是作为男性也好，其实我更希望说上野的著作在传播的过程里边，逐渐的大家可以关注一下，就是说他女性主义这个视角之外的延展开的背后的这些东西
1: 。
2: 但我们觉得做书的一个人的一个信念就是，怎么把可能自己喜欢的小众的东西推向大众呢？
1: 大家好，欢迎收听本期的文创 Talk， 我是主持人阿易。这期呢，我们邀请到了出版品牌明世的主理人西影。嗯、呃，熟悉出版行业的人肯定对明世不会陌生。这个出版品牌虽然是二零年底的时候才成立，到现在是正式出了三十九本书。但是已经有很多教科上面的爆款了，比如说《从零开始的女性主义》《为了活下去的思想》呃《呃应得的权利》这些女性主义的图书，还有一些呃稍微小众一点的日本文学、日本音乐、日本诗歌方面的书。然后明世呢，他也获了很多奖啊，就是在二二年的那个豆瓣图书榜单上上榜了九本书、十个榜单，而且就在上个月获得了新周刊刀锋图书奖的年度刀锋出版品牌。然后，西影老师本人也是入围了第八届单向街书店文学奖年度编辑。总之就是读者的口碑和业内的认可双丰收这么一家出版品牌。然后这期的常驻嘉宾依然是文创老法师羽毛，羽毛也很喜欢这个日本的文化，而且也经常会逛日本的书店，所以应该和西影老师还挺有的聊的。就是西英老师在日本的时候，对日本文学的兴趣是从学生时代一直贯穿到后来成为编辑，到现在自己做老板，就一直很喜欢日本的文学。所以，就是这期我希望两位能聊得开心。然后，西英老师能不能和我们简单分享一下您的一个职业经历呢？
2: 啊，文创 Talk 的朋友们，大家好，我是名师的创始人、主编陈新颖。今天也是非常开心来到我们的文创 Talk， 和大家一起来分享关于名师的品牌故事，或者也有一个我自己个人对做书的一些感想、感悟吧。呃，刚刚沈老师对我的介绍，我真的觉得有点非常的很不好意思啊，因为名师还是一个比较新的一个出版品牌，可能在不少的读者眼中的一。那就算是这两年的一个新锐吧，然后出书的品种虽也不是很多，可能也稍微有几本大家叫得出名字的一些书，所以得到了很多读者的一些赞赏，包括也包括业内的同行也给我们很多的认可，所以是在这里非常的感谢大家。我是二零一一年先入行的，入行当时是在上海的另外一家呃出版公司，然后大概是工作了差不多有。呃两年两年半左右的时间吧，然后后来是到日本留学，留学了差不多有三年多，将近四年，然后又回国，还是回到之前的那家公司，呃，差不多干到一九呃二零年初的时候。然后五月份辞职，我记得当时是五月，然后差不多在十月份就创立了就现在的这个出版品牌明世，大概是这样一个过程吧。然后一直到现在。嗯，我
1: 觉得大多数的这个读者可能就是开始认识到明世，都是从那个从零开始的女性主义这本书，嗯、它算是国内最早让女性主义就是特别爆火，然后也带动了上野热这样一个、嗯、一本书。能不能想想就是引进这本书的故事？那其实第一一开始伊藤诗织算是我自己个人女性主义的一个启
2: 蒙吧，然后后来我就逐渐阅读了像《厌女》《父权治愈资本主义》这样尚野老师已经在中国出版的一些书，当时就非常呃喜欢呃尚野老师，觉得他无论作为一名学者也好，还是作为一名讲述女性主义普及的这样一个社会学家也好，嗯，他的作品都非常的有力量，非常能够直通大众读者的一些心，所以我当时就觉得尚野老师有没有可能？呃，说再引进一些他其他一些类型的书，嗯，因为当时可能《父权制与资本主义》虽然也卖的比较好吧，但是可能上野千鹤子这个名字并没有在大众里形成非常广泛的认知，啊、呃，所以我当时我就看到上野老师因为东大讲话的那个事件就比较出圈，当时有很多国内的媒体翻译了他的东大讲话的那篇稿，我就想有有没有类似说这样的书。于是就在二零年年中的时候，看到上野老师出版的一本《从零开始的女性主义》，当时其实日文翻译名字叫“啊、呃，上野老师能不能从零开始讲呃，从女性关于女性主义能不能从零开始教我”，大概是直译是这样一个名字。我就觉得这个书挺有意思的，因为好像从来没有一本书是能够以普及的方式把女性主义这个概念讲清楚的，可能大家以前只。知道这个词儿，可能在哪个书里或者从哪个人口中听说这个概念，但是咱完全不了解它的内涵和外延。所以，而那个《父权制与资本主义》或者《艳女》也好，都相对而言是少儿老师比较学术一些的作品。而这个作品，它是一个对谈的一个方式，然后包括和他合作的是一名，其实是当时对女性主义毫无了解的这么一个女性漫画家，可能有一些朴素的女性主义意识。但是他们可能没有办法在生活中去总结归纳自己的一些感受和想法，那么他就通过自己去请教上野老师的这样一个契机。来给大家普及了很多女性主义的历史外延、内涵，包括我们在生活中如何去运用女性主义，从女性主义的角度来思考问题这样的一些案例。所以当时读了这个书的日文版以后，也是非常的打动我，所以就迅速的去和日方沟通联系，购买版权，并且翻译出版。那么翻译出版已经是在差不多一年以后的事情了。而当时我在关注到这个书的时候，其实是公司还没有成立的时候。
1: 对，所以它也算是公司第一批的一个选题，大致就是这样吧。哦、嗯，确实，就是这本书能火，大家经常说的一个点就是，之前那个可能都太学术了，有点难懂。嗯、然后，但是这一本它那、这个就是通俗易懂，嗯、不管是从来没有了解过的，甚至上了一点年纪的，都能很快的入门。那么，就是除了这个原因之外，还有没有一些其他的方面，就是使这本书能够引爆了国内的一个上言热呢？就是您是这边有没有一些什么幕后的一些呃运营方面的？你是想问营销动
2: 作什么之类的？其实我自己个人的一个感受就是，他很多呃读书触达的一个路径，或者说触达大众读者的一个路径，他应该是都是从专业读者开始。这个专业读者是指他们，比如说会关注呃图书出版的新书出版的一些动态呀，他们会就是说对女性主义呃非常感兴趣的这些人，可能先从他们开始把书寄给他们，然后他们开，过之后，应该是会对于里边的内容有一个非常。了解和概括，也是知道这个书它能够传播的点在哪里。嗯、呃，比如像那个，当时我记得我们好像给随机波动，呃的老师，然后包括呃一些网上的呃对女性主义比较关注的一些呃 KOL， 然后包括还有一些 B 站的 UP 主。我记得当时有我们第一波的一个嗯关注，好像是来自 B 站的一个 UP 主，他的名字就是叫呃蜡笔尤一，因为当时我是记得他。非常喜欢读日文原版类的书，而且也是读过很多商业老师的原版的一些著作，然后包括他视频呈现的方式，可以说是非常的贴合大众、接地气，然后呃表达也非常的清晰且有趣，所以我记得当时那个视频的关注量和点击量都是挺高的，所以有就有一波销售上的带动，嗯，然后另外还有我们在播客做界做的一些事情，确确实实也。帮助这个书就是有了第一波的这么一些读者，然后大家通过口口相传，包括我还记得一件还蛮记忆犹新的事情，就是当时在微博上有一个万转的一条微博，是讲说他拿着《从零开始的女性主义》穿过客厅的时候，然后他的爸爸就问他说：“嗯，怎么会拿着这样的书？难道是要造反吗？”<笑>就这样的一些让我记忆犹新的事情，所以应该说是当时是在这个。呃，关心女性主义以及专业读者里先引起了一波讨论，之后再慢慢发酵和传播到呃普通读者之中，以及普通读者在口口相传。然后比如说，呃，女朋友读了会告诉自己的男朋友，这样里有一本，呃，书说特别能让你特别懂我，特别能让你去了解现在的女生心里在想什么。这样通过口口相传去案例到更多的人。嗯、差不多，大概
1: 是这样吧。嗯，那那羽毛作为一个男性，嗯、就是你觉得，就是为什么国内会掀起这样一个上野热呢？嗯、热
0: 呢其实我认真认真读过他的就两本，一本《艳女》，一本这个他和小熊婴儿贺建俊书的那个对谈，叫叫《战争留下了什么》啊。其实我更喜欢后面那个对谈啊。当然，《艳女》我看完冲击也很大。上野被介绍到被推荐到国内，从学术界其实挺早的，大概十年前就有人啊，比如说作家刘宁啊。呃，他就推荐过，当时也出了他的书，但是反响不是特别的热烈，因为可能或者说当时出的书学术化程度比较高也好，还是说这个女性的话题还没有那么激烈也好，我觉得上野热背景之一是全球性的这种身份政治，在中国也连接上了，那这是一方面，然后另一方面是说上野作为这种非常一流的社会学家。他两个的表达能力其实是蛮强的。我个人倒不觉得说上野写的东西很晦涩，其实上野写的所有的东西，我觉得都从可读性上来讲，哪怕是学术著作，其实我觉得都还是比较平易近人的。呃，我个人一直觉得说女性主义只是这个上野作为社会学家的其中一面啊，就是他面向大众，他去讲他的这个理论和观点的一面啊。其实，在女性主义背后，呃，我看到的是说。他更多的是在这个批判明治国家这个体制啊，和这种父权的这种结合，他的这个议题他面向的这个问题，其实背景会更深邃一些啊。呃，不管说作为读者也好，还是作为男性也好，其实我更希望说上野的著作在传播的过程里边，啊，可能逐渐的大家可以关注一下，就是说他女性主义这个视角之外的延展开的背后的这些东西。
1: 现在对女性主义的讨论和认识，其实至少在网上这种舆论场上很广泛了。尤其我们做内容的，都感觉说的有点麻了，有点有点倦了。然后，如果此时再想要出版这种女性主义相关的书籍的话，会不会有什么新的挑战、困难或者是一些新的机会呢？你刚刚讲的说新的挑战、困难、机会，我不知道具体是
2: 指哪一方面。但我自己个人的一个感受就是说，大家普遍的一个想法说，现在女性主义的书是不是有点太多了，有点什么？因为我相信，就是说大家做媒体或者做传播的，可能也多少会听到这样的讲法。其实我想说的是什么？我想说是，女性主义的书其实。也是火，也是这两年的事儿。那之前的这么长的时间里面，其实一直都还是男性的书占据一个市场的一个主流吧。或者说，我们要需不需要说，真的是把女性的书贴上一些女性或女性主义的一些标签，而不是从本质上来觉得它到底是不是一本好书？嗯、呃，就举一些例子吧，比如说在像房思琪啊、金枝玉那样的小说。出版的时候，大家觉得这是一个女性视角的作品，但当时其实女性主义这个词还没有流传开来。但是大家喜欢房思琪一开始的原因，并不是因为说它是一个女性主义的书，或者说这是一个女性的书，而是因为它就是一部好的文学作品。啊，但它反映的是女性的一个真实的一个感受，所以从这个角度上来讲，我就觉得我们出版公司出版品牌的想法是要出更多更好的书，而不是说我要出很多女性女性主义的书去贴一个标签在上面。啊，就像刚刚羽毛老师讲的一样，因为不是说女性女性主义的书火了或怎么样，而是我们出的书正好应和了时代的需求。我觉得是这样的。嗯，它是一个时代的呼唤，而不是说出版行业真的在女性或女性主义的书的推广上有有什么什么巨大的一个贡献或发生。其实我们只是回应了大家的一个想法、一个需求。我觉得是这样的。还有刚才羽毛老师提到的那本书，就是贺建俊府《小熊婴儿》和上野千鹤子的那个《战争留下了什么》这本书。我这本书其实我也是看过的，我也觉得特别好。但当时为什么没有说引起那么大的反响呢？我记得自己的一个原因，是因为当时。的女性主义也好，性别研究也好，它并没有成为一个非常热门的话题。包括从一七年的 Me Too 运动开始，一直到现在，我们处在第四波女权主义的运动热潮当中。所以它这个怎么讲，出版也好，或者是我们做文化这件事情也好，它是一步一步的去呼应我们时代的需求。呃，所以我觉得，那你说我今后会不会做更多女性主义的作品？我就觉得是这样。如果大众还需要有需求。呃，包括我们有什么样的新议题，什么样的角度重新被提出，那么我觉得我们出版的责任或出版的想法依然是需要去呼应这个时代的。女性主义也有好多别的形式的作品，我们可以讲，呃，怎么去讲那个之前有讲女性健身的，讲女性理财的，呃，讲比如说那个呃新、啊、星,星出版的讲那个女性学者访谈这样的书，我觉得都是
1: OK 的，都是都是可以的，它也是女性主义女性视角的东西。嗯，我的观察就是，嗯、现在包括名士也在出很多，嗯、就是有女性书写的书，包括马上要出的那两本，那个叫《浮云》和《婉菊》，也是日本的一位女性作家来写的。嗯、好像大家呃，就是可能在宣传的、在营销的方面，会逐渐的会去剥离掉那个女性主义这四个字。但是，只要是有女性书写的，发出自己的声音，其实某种意义上也是。填补了之前的一块空白，也呼应了当下时代的这种需求
2: 。对你讲的对，就是说只要是女性书写的、带有女性视角的，我觉得你都可以去宣传。但是其实我自己在做书的过程中，就发现很多编辑当时签下这个书，或者说是想去,去做这个书的时候，可能当时不处在那样的一个社会氛围中，他们更多就把它看成一个社科书啊，或者说呃这样一个呃某一个角度的一个知识类的一个书啊。只是我们说，在这个时代范围里，我们重新发现了女性视角而已。嗯，我觉得是这样的。我们也可以从女性的视角、女性的生活感受和体验去这样去宣传，这样去找到我们新的解读方法。我觉得是这样的。嗯，羽毛有没有看过一
1: 些其他的？就是这种女性作家书写的
0: 书？因为，因为我得承认，我很少读小说，尤其是这个国外的小说，因为兴趣确实不在这方面。刚才这个陈老师聊到的，说其实。女性主义的书，嗯，并不是太多了。这一点我是很认可的。我其实觉得恰恰相反，其实太少了、啊、我举个例子啊，比如说我我自己最早接触女性主义这个观念，其实是差不多二十年前的时候，当时在读这个西美尔的书的时候啊。西美尔就德国的一个很有名的社会学家，跟马克思、韦伯差不多同时代、也齐名的一个人。但其实西美尔的这种，呃，女性主义的这个观点是属于二十世纪。比较早期的一个非常重要的男性学者啊，他衍生出来的啊，因为他他写过很多这种很有意思的这种社会学话题，比如说时尚的社会学啊，包括女性本身的，包括讨论这个两性关系的。那在当时我们去读这些东西的时候，我们就是觉得说我们在读一个社科的经典，但事实上，那如果说我们今天梳理出一个专门的一个方向，比如说女性视角的方向。那事实上，他的这些东西可以，我觉得，啊，我个人觉得，其实可以再拿出来，再去出版啊，重新编辑出版，然后再去专门的以女性视角的角度去看这样的著作，在今天到底有没有什么新的这种意义和这个解读？而且从整体的出版行业，不管是国内还是国外来讲。呃，女性主义比较出挑的原因，可能和大家时下的，比如说这种话题的热点有关啊。大家讨论的多，你上热搜上的多，大家就自然觉得说好像你很多，但其实不是这样的啊。从绝对数量来讲，我觉得还是还是偏少的，甚至来讲说，他的话语可能集中在说，比如说支持支持人群啊，但是真正向下渗透的时候，它的这个覆盖度，以及说我们真正想传播的这些观念。我觉得还远远不够的啊！比如说，出这个伊藤诗织的书，那可能到今天为止，还有很多很多人啊，对这个呃已经去世的日本的这个签首相安倍晋三，认为这个人，比如说他的改革也好，他的这个社会政策也好，好像是很不错的啊。但其实可能恰恰相反，那你起码你站在女性的角度来讲，那这个当时的这个伊藤被卷进去的这个性丑闻，事实上就是标准的。这个日本式的这种男权社会的一种面向女性的一个暴力，而且掺杂的这种政治权力啊，事实上是有安倍政府当时的一种对这个施暴者的这种庇护在里面的。那可能这些东西，你今天你比如说在中文互联网，大家可能都在讨论女性主义，但比如说具体到失职这件事情，那到底前后事件的过程本身，以及说这个牵扯到的背后的这些叫黑暗也好，或者说更深层的问题也好。那到底有多少人了解？其实我觉得不会有太多人了解啊！大家可能只是就这概念，在一个传播的话题上，在在不停的参与，但是参与本身，它并不代表说它的传播到位了。那你从这个角度来讲，我觉得确实是远远不够的。嗯嗯
2: ，我刚刚听那羽毛老师的一些分享，其实我也是回忆到了最近，就是我们在出版这些图书过程中，大家为什么会讲说女性主义的书太多了？所以还有一个感受就是，什么确确实实女性主义的讨论度会非常的大。呃，但其实相反，很多在榜单上的一些书，它不一定能够引起广泛的群体议题的一些探讨。相反，你可能卖了上百万册的一些书，它不一定会有人专门去讨论它。但是女性的书就不一样，我觉得这这个也可能和女性热爱，呃，分享、啊，就是说更热爱去讨论这些和身边的人去讨论这些议题就比较有关系。说我觉得这也是这一这一波女性主义，我觉得引引发热议的一个比较重要的一个感觉，因为它的引发的开端就是在网上分享自己个人的一些感受，比、oh. 如 me too 是这样的，所以它是一个有点像自下而上的这样一个感觉。因为如果说以前的女性主义是比较学术或比较偏精英的那个，那我们这一波的女性主义的话，很有可能是从普通的女性讲述自己的感受开始的。其实我们拉开榜单一看。占据前列的，它其实大多数还是一些大家耳熟能详的一些书，呃，什么《百年孤独》啊，什么余华呀，什么莫言啊这些。<笑>所以，即使我女性主义书，它好像看似好像卖的还不错，但就是我觉得它的体量和那些书相比，我觉得确实是远远不够的。
1: 嗯，嗯，然后欣欣老师刚刚也说了，就是怎么发现这本书，其实还是源于一个自己对日本文化、日本文学的一个兴趣嘛。嗯、然后明世也引入了很多呃日本文化相关的书，包括就是可能很小众的诗歌、音乐那些。嗯、那么明世选择这些日本的作家、日本的书的时候，有什么标准或者说特点吗？你其实你问到这个问题，这个就是我自己的一个个人兴趣了。因为当时在前
2: 面公司的时候，可能就是大家都是做做那个文艺书起家的嘛，又因为我个人也是策划文艺书起家的，包括电影、诗歌、文学，然后音乐这些偏小众一点、偏垂泪读者的一些书，但其实里边还是有不少特别好的一些作品的，就包括在民事。做了像那个户川淳，然后大有良音，还有谢琴辰这样的日本音乐类的一些书，然后这个类别是之前就是几乎国内出版社没有去涉及的这个板块，当然是我要在这些垂类中去找可能这些垂类里最适合出版的作品。啊、呃，比如说我要考察作者的一些，呃，在中国的一些受众，包括他的市场是不是有同类书已经出版了，他们的表现怎么样。然后另外一个，可能我还会结合我自己个人的一些兴趣，这些书的读者他就会非常的垂直。可能我不知道谢景或不知道户川纯的人，我不会去买这些书。但如果我是他的粉丝，我听说过他，那么我有兴趣去了解这一块东西，那我有可能我就成为他的粉丝。所以特别是我们日本音乐这一块，我觉得在这个。呃，音乐圈可以说，我觉得是几乎已经达到人手一本的程度了。像那个《谢行程》，今年年初的时候刚刚出版嘛，也是过年前，然后就就好好像好多乐队的那些朋友啊，包括呃音乐人，包括乐评人，呃等等，呃他们都在读，都在分享这个书。所以说，我觉得嗯，包括大家读后的这个感受，其实不是关于音乐的，也包括我们自己在生活中。的一些如何保持一种松弛感，如何保持对世界的关注与关心，创作者如何丰富自己的内心世界。我觉得从这个角度上来讲，它也不是单纯一本关于音乐的书，其他领域的
1: 人读了也会非常有启迪。嗯，我觉得就是您是这一点就很神奇。嗯、说起来，好像这些书就是对于我们这些不太关注这个领域的人来说，都觉得相对小众。但是它也确实有一部分读者，他就是会很很垂，他就是会去买。然后如果说放到别的品牌，有一些可能做的更小众一点的话，这个。呃，生存的状况可能就会有点艰难了，但是名仕又活得不错，所以就不得不说这个选书的感觉是挺好的。嗯、那么除了这个，所以
2: 、嗯、活得不错是因为我们还有一些赚钱的或者、啊、类似于很很赚钱的书，也是非常感谢读者支持我们。然后来去可能平衡一下，还有一个原因，我觉得也是我们小公司才可以做到的，因为其实我们在运营成本上并没有那么高，因为我们就这么多人嘛。然后但是而且我们签选题和签版权的时候不会选择一些比较昂贵的。呃，因为如果是啊，一旦比较贵的话，或者说要竞价，它可能就会面临一些呃成本上的风险。然后我们尽可能说做到这个书各方面的成本能够持平。那我觉得对于一本小众书来说，如果是我们喜欢的，我们就愿意去做这个事儿。比如它首印呃六千， 6, 000, 其实我就可以平掉这本书当初的一些成本。但我们还有一些赚钱的书啊，所以我就觉得从生存上来讲，我觉得也是没有什么问题的。但我们宁愿用这些时间或者机会去选择一些可能。没有办法在别的大公司或者别的出版社去成立的作品，因为当时我还印象还比较深，当时我带着户川城还有大有良民那些音乐类的书去市集嘛，然后就别的出版公司的朋友问我们说，不知道这种选题是怎么通过的，<笑>就就还蛮有意思的
1: 。羽毛平时会读哪些就是关于日本文学方面的书籍？呃，一般
0: 我的兴趣基本上还是在，比如说日本的历史学家写的一些东西啊，就偏社会理论、偏偏历史学的一些东西。但是这两年明显的能观、能看到的是说，就是日本作为这个呃文学和社科理论的，其实是一个很发达的一个国家，他的著作这些年吧，应该是最近这五年被成建制、大规模的引进，这个是挺令人鼓舞的。毕竟。要考虑到说，其实有很多人是没有能力去读这个日语原著的啊。那这种引介，而且是这种成系统的引介，我觉得是非常必要的。啊、所以，像陈老师他们现在在做这个工作，呃，向下去拓展，或者说向更细的，呃、啊，我们叫更垂直的方向去拓展，我觉得其实是多多益善的啊。因为，我们不能只停留在说最顶级的。这个认知上，比如说提到建筑啊，就是安藤忠雄；提到音乐家，就是坂本龙一，就太太单调了。那事实上，从战前啊，应该算战前一代，一直到呃所谓平成这一代，这将近一百年的时间，整个日本的这种社科文艺领域，然后涌现出的这这种成果，我觉得在这个丰富度和这个先进程度上来讲，其实是我觉得算是很罕见的。那我们。听说过一些啊，知道一些，但其实真正能够接触到的完整的，其实还是偏少的。其实日本的出版市场战后六十年代到八九十年代是一个特别大的黄金期，有很多很多书出不同的版本，比如说出作者的这个作者的手稿版的这种翻印，然后一直到最普及的文库本。那这个过程里面，实际上是它的市场支撑着说你这么细分的去出，去出这些书。那你过了这个年代之后，比如说它的人口也在下行，然后经济也停滞之后，其实它这个市场支撑不了再这么繁盛的这种出版行业了，可能很多东西它就不太好出了啊。那这个市场现象或者说这个代际现象，我觉得每个国家可能都会面临。那刚好我们现在啊，国内现在处于一个上升的这么一个增长的这么一个过程里边，那大家肯定希望说呢，利用这个时间段，把尽可能多的好东西。引入进来，我觉得这个事情其实还是功德无量的
1: 。嗯，那就是作为出版人，怎么平衡编辑的个人爱好和这种大众的口味呢？有没有一些不太进入预期的那种书？
2: 嗯，那很多，<笑>就是自我自己看来的话，其实就靠我跟你讲的日本音乐的书的第一本《大有良音》，它就没有达到预期。嗯，它还是算是因为周销还是包括日销各方面都还数据还是。挺惨的，就是、做了社会公益<笑>、嗯。对，但是这个书非常多的音乐类的朋友会喜欢，因为我们还是觉得它有价值，所以我们也不觉得说这是一个很失败的说一个作品。就其实有很多还蛮多的，比如像志贺直哉的小说《在成其和解》，其实这两个书在日本文学史上它是非常经典的一个书。就是志贺直哉有日本小说之神之称嘛，而且基本上大作家也好，中国的那些大作家也好都非常推崇它
0: 。四小说之父，嗯。嗯
2: 对，哦、呃，但它好像依旧没有达到一个预期，因为日本文学的推广，包括就是说它的读者群，我觉得这两年它其实是呈一个下降的趋势的。嗯，它推广起来缺少一些方法，缺少一些呃初始的一些读者，包括爱好者的圈子，我觉得也在变得比较窄。就是相反，日本社科这两年是我觉得是比较好的，小说我觉得是萎缩的。当然了，其实。不止日本小说，日本的文学其实各个国家的文学，它都会呈现这样的一个地方。就是一句话，大家越来越不爱读文学了。嗯嗯、那那明世之后还会再坚持走这个？坚持啊，坚持啊！但是你看，就最近林芙梅子的那套，其实也是日本经典作家系列里面的作品嘛。我们也是对标，会出一些日本文学这样的书。然后可能明世之后还会出更小众的东西，小众的东西不一定卖不好。哦，小众的东西不一定没有价值，但我们就觉得做书的一个人的一个信念就是，怎么把可能自己喜欢的小众的东西推向大众，呢，本身就是做这个出版这个事儿。所以，如果你自己认可他的价值观，就认可喜欢这个作品。啊， uh, 对，那我觉得我就相信这个世界上一定有跟你一样的人。怎么用我们的力量去让这本书和他的读者相遇呢？就是我觉得我是我们出版的人应该去考虑的事情，而不仅仅是要把它做出来，还要怎么去把它推向读者，这两块我觉得都非常的重要。
1: 对，嗯嗯、很多大出版社他会有某些有几本畅销书，然后就养活了其他的不畅销的书。嗯、那这个情况对于民事来说是是成立的吗？就这种大差不多，<笑>对，也差不多，也差不多是这样。但就是。但我们去就是一个比较
2: 呃理性的，或者说比较考量的一个地方，其实就是我们还是会算一下成本的。就像我刚跟你讲，大有良因那本书卖的不太好，但是它可能基本上会处于一个不太会亏本的一个状态。我们都是把之前算好，比如说我首印大概多少册，然后它版权费多少，翻译费多少，然后印刷纸张是多少。这样可能唯一付出就是我们自己可能做一本书的机会成本以及这样以编辑的一个时间成本，但我们从它的反馈或者后续的一些影响力，包括对民事整个品牌调性的提升来讲，我仍然是觉得值得的。因为很多对民事的一个感受，除了刚刚你讲的女性主义这条线以外，其实日本音乐也是我们的一个亮点产品。就很多人，当我们放出出版计划的时候，也是有特别多的读者会期待这套书，包括这套书后面还有第四本，我们有一个版本龙一和几本龙民的一个对谈，叫音乐。机械论，也他也是非常经典的，可以讲的是一个这样的书，嗯，所以我自己个人的一个感受就是，说我只要考量到我自己想好了我要去做这个书，然后我就不太会顾及它是一个什么样的一个结果。就
1: 是,就是吸引老师之前去日本就留学那段时间，也很喜欢去逛一些日本的书店嘛。嗯、就是你的观察说日本的这个书店跟我们这儿有什么有什么区别呢？嗯，其实我自
2: 己最大的一个感受，包括我在日本留学这几年的经历嘛，因为我学校就是在那个沈保丁的那个旧书街旁边，哦、呃，然后我经常会去那边逛。其实我自己个人的一个最大的感受是什么呢？就是他日本的书店文化真的非常的繁盛，哦、呃，它有什么样的书店都有，因为他二手书店他也分销 Book Off 和一些专门卖绝版书的二手书店，呃，它二手书店里面，比如说他有专门卖艺术书的，卖摄影书的。卖一些就是类似于像字画、像浮世会啊这样的一些专门的书店，还有卖文学的，类似像八号书店卖电影书的，它的分类可以说非常的细。然后我们现在的书店，大多数大家还是会觉得就是一个很漂亮的一个空间，然后里边可能会卖咖啡啊，然后卖文创啊，然后也有书，但是书书的话就好像呃不是像那个日本那种。因为他那个楼梯也好，然后他那个呃里边的整个装潢也好，其实都是很破旧的。然后他没有给我们一个很精致啊，可以在可以拍照拍小红书那种的感觉。那但,但是他就是从楼梯上一直到阁楼天花板上，肯定都堆满了各种各样的那个书。嗯，这个是我在神宝町看到的旧书店的一个感觉。另外还有的，他们也有像三省堂啊，或者像那个醇酒堂那样的大型的一个书店。它里面也会卖一些文创，比如还有鸟屋书店吧，就大家都知道的很经典。它里面，它那个可以，你要像鸟屋书店那种，可以讲它是一个空间。但我自己个人的一个感受就是，它在每个地方的鸟屋书店也是会不一样的。比方讲，在银座的那家可能会偏艺术，或者说是偏更像那个给外国人，就是说针对外国人的一些选书。就比如它每个月会有一些主题的展。然后每个他每个月有针对讲讲，呃，他的中间一个里面，他大致会放一些普及日本文化，就特别日本传统那些的书。因为银座去的基本上都是外国人，很多外国人会去银座逛嘛，所以他那个书店是那样的一种气质。而在代官山的那一家，他就会比较综合。然后像三省堂或者像纯酒堂，因为纯酒堂是我自己个人非常爱去的一家，就是他有八层嘛，八层里面的话。就是他从一层，比如说一层是卖那个杂志，畅销杂志；地下一层是卖漫画的，然后到二层文学，比如说二层、三层是文学，然后到七八层，而且它会有各种专业的书，比如说到八层以后，它里面全部都是那个学术类的书，你各种偏门的书，你都能找到。而且日本书店还有一个特别方便的地方，就是如果你有一个书名，你不需要去问店员，因为日本是一个比较呃怎么讲，就是说麻烦别人。很害怕麻烦别人对，而且挨人比较多的地方，然后<笑><笑>就会，然后你到里面就可能不好意思去问店员什么的，其实就是可以拿着那个东西去搜索，搜索之后他可以可以直接打印出来，然后就告诉你这本书在几层几个书架的地几里面，然后你就可以去找到，这样的就像那个很像图书馆那种<笑>那种功能就很方便，对，然后他也可以在书店去订购。因为日本书店很多嘛，如果其实你不方便去图书馆找或复印之类的，你也可以直接在书店去订购，然后店员会告诉你说周几周几会到，然后你取一下就可以。对。另外，它像那个 b o o k 那种二手书店，其实也会不一样。而那个 b o o k 二手书店就有点像我们的在我们的那种多抓鱼，就那种我们因为它是卖一些比较新的二手书，那种绝版的或者说比较珍贵稀有的二手书，就是类似于像我们那个孔夫子一样的。它是就是在石茂町旧石茂町旧书店看到的那种市区大多数，所以它也会分个各种各样不同类型的书店，对，而且它书店是每个街区基本上都有，每个车站每个地铁站
1: 下来可能都会有家 Book o f f e 那个概念。哇，毛也很喜欢在日本逛书店，你逛过什么就是很印象深刻很有意思的日本书店？哦
0: 、呃，太多了，我觉得我我一般的习惯是说，比如说我到东京，我就做这个。坐东西线，然后到九段下出来，九段下出来就是神报厅，然后九段下出来的那个车站边上就是那个山本书店，是整个神报厅比较有名的一个这个叫所谓中国系书店，它专门面向关于这个中国研究的，嗯，里边当然最有名就是最重要的部分其实是它的这个古本书啊，就比如说这个呃课本啊，不管说这个他们叫和课本书，就是日本这种。比如说德川时代刻印的这些这些古书，还是说，呃，中国的这些，而且品相大部分品相我觉得都还不错。而且说实话，虽然这些年国内的这个书上也在盯着日本的二手的这些比较不错的书在引进，呃，但其实相对来讲，那边还是。嗯，更便宜啊！我估计陈老师也有同感啊
1: 。那条街我经
0: 常逛的，一个是山本，一个是小红山书店啊。小红山书店它其实是一个私人，大概已经开到第三代还是第四代了，我忘了。然后自己有一栋楼，呃，整个小红山书店最有名的其实是卖这个摄影摄影集啊，就是说不管是说这个新书还是说这个二手啊，就是中古，呃，以及说整个店主最有名的其实是说他。的这个跟三岛由纪夫相关的限定本也好，签名本也好，包括西田员工给这个三岛拍的这个《蔷薇形》的这些限定的画集，摄影家自己放的这些有签名、有限量号的这些照片，你你如果说你是一个喜欢书或者说喜欢这种文化收藏的人，会非常爽。呃，我们跳出这些个个人的这个体验，我觉得其实最有意思的是日本的这个图书流通体制，是很值得我们去学的。比如说刚才陈老师提到的这些，每一个车站，至少在东京啊，其他的城市我也没那么了解，确实，大部分车站附近，或者说你的家门口附近，总会能找到一两家这种古书店啊，其实就是。流通更多的流通为主的是这个，比如说文库本这种日本很经典的这种口袋书，然后品相都很好，一两百日元啊，然后买一本，这个几乎跟崭新的一样的这个文库本，然后读完之后，然后它有一个机制，说你可以把这个东西再重新的再，比如说找一家书店，让它重新收回去啊，让下一个人去读，这个流通机制非常非常好啊，它可以让大家很低成本的，然后让书赚起来，比如说像。早稻田附近的这些二手书店书，我我大概观察过，他那书普遍比别的地方同样的版本要更便宜一点，因为他为了方便学生。那就我们老讲知识社会，知识社会，那这些其实是属于知识社会的这个基础建设。这些东西其实我们在国内，呃，以往了解的太少，引入的就更少了。但是这些东西，我是觉得说，不管是我们的这个出版业者也好，还是说我们作为这个。喜欢书的这种游客，或者说能够去日本访问的这些朋友也好，我觉得应该关注一些这方面的细节啊，看一看是不是有机会能像这个明世和陈二他们一样，能够把一些好的东西引回到国内。我觉得这个意义会更大一点
1: 。国内现在有这种趋势吗？把书做的薄一点、小一点。
2: 这个东西，如果我就还可以再展开，再多聊好几期。<笑>就我其实可以简单的大家讲，为什么说好多读者也问这个问题，说为什么国内出版社就不做或者很少做文库本？其实还是一个成本的一个关系，因为你做文库本，你定价是没有办法定上去的。在这个版权费非常高昂、啊，然后纸张印刷这样的一个年代，如果你做文库本，你卖个二十五块钱，你其实是没有办法回本的
0: 。是的，大家大家可能不知道<笑>这几年。纸的价格的上涨是非常非常夸
2: 张的，而且还有一个原因啊，就是说文库本放在书店里，因为现在书店里大多数书都是大开本的书，对不对？然后，但是如果你一个文库本放在那边，就非常容易被淹没，就是书店里根本看不到你的书，因为在所有的人都在做大开本厚本的时候，你做文库本呵呵，所以你的书就会被淹没。但是也有一种文库本的方法是怎么做，也可以这样，就是做系列，做套系。这样摆上就会非常的震撼，嗯。
0: 龙虎榜，嗯、呃，虽然国内现在也有啊，那个，比如说老六他们的毒库，有一些类是类似这种的
2: 。对，毒库是可以做到，为什么毒库可以做？到？因为它是自发型，自发型是什么？因为你的利润空间就会非常的大。<对>呃，就像我们，比如说和出版社合作呀，包括就是和要拿书号呀，还有就是包括我们发行团队也不是自己的呀。那你这些成本的话，就是没有办法去做那个文库本的，对。对<实>但六哥那边就可以，对。其
0: 实<对>，其实中国有一个更经典的一个系列，嗯，当然他学的并不是文库本，但是功能上有点像，其实就是商务的这个汉译经典系列啊。但是这个东西，其实我们看到的，我作为读者看到的是说有实力的。甚至说有这种国家支撑的大的出版社，他才愿意去做这种长时间的，然后这种不是那么直接追求这种投入产出目标，或者说他的这方面的压力比较小的，他去做这个事情
2: 。还有一个就是我们的读书人口真的太少了。其实你想想，如果我们出文库本，我们能卖多少本呢？因为文库本的定价就是很低啊，低那你出版社怎么盈利呢？
1: 我<笑>就我就感觉说这种薄薄的书让我想起报刊亭，就好像是那种就是随买就马马上买了就读，然后很方便的那种。但是，呃，我们好像就没有那样一个阅读场景。就反正我像我这种不太常读书的人的话，我还是觉得说一本书把它做的那个呃看起来正式一点啊，然后就专门挑一个合适的时间，然后打开它在这个其实这个也是大家对读书的一个
2: 。我觉得一个误区，因为其实如果我们把读书想象成一是一非常日常的一件事儿，就你就不会觉得就是说我一定要拿一个很大开本或那样的书，因为其实，在日本的读书场景，它就是在地铁里，在等车的时候，在咖啡店，在这种地方去随意的去读。如果，但是如果我们在上海、在北京这样的大城市可能还好，但是如果到一些比较呃二线、二三线城市，就是你在地铁上拿本书，你也会觉得。很奇怪，因为大家都拿的是手机，嗯，你就有时候会有不好意思啊，会有这样的感受。但在日本，就是非常普通、非常平常的一件事情。如果大家没有把读书这件事情看得很高，让读书融入你的日常，就跟你拿起手机一样的普遍，那我觉得这个是在那个时候，我觉得才可能会让文库本这种形式成为大范围的成为一种可能
1: 。对，嗯。嗯就有一种互为因果的感觉，大家没有这个阅读习惯，所以文库本没市场。然后他做的少，所以大家也没这个习惯。我我记得
0: 长生以前写过，因为长生以前是搞出版编辑的，长生以前专门写过，就是说其实文库本的诞生，在日本也是经历了这个上百年的过程对。啊，它它是一个非常漫长的一个过程，而且要经过很多这种大出版家。甚至包括大的这种商人在其中的这种努力和经营啊，所以这个过程没它不是一个单纯的一个书的大小或者说一个版本的这么一个呈现。啊，他背后反映的，刚才陈老师也只是简单介绍，确实这个事情要聊，能聊好多期。
2: 对他其实，如果他要讲来讲起源的话，嗯、其实可以就是追溯到他明治教养时期的这个日本文化阶层对这个教养的一个需求，然后他的书变成了一个需要普及的东西，而不是说精英变成以前书是精英买的嘛，就定价特别贵，但他更多的知识阶层的涌现，他需要对这个书让
1: 书变得便宜。所以才有文化。就是我们对读书的这个观念是有发生过变化吗？还是说以前曾经也觉得读书是一个？其实，我觉得有的
2: 有有的，其实，因为为什么会现在会这样呢？其实你想，八十年代的时候，大家呃，文学青年还是一个非常普遍的一些人，很多书动辄其实像《人民文学》那些书，动着手印十万的。其实现在版权也都能找得到那个，就很古早时候的一些七八十年代的一些，就一本文学书，它就改印十万，为什么？因为大家那时候没有这么多的娱乐的东西。是的,是
0: 的，当年印尼采的书，尼采的书啊，一本印五万册很正常。嗯嗯
2: 。嗯所以，所以大家的时间都是可以去用来去看书，但是现在大家的娱乐手段太多了
0: 。大概十年前，我问做出版的朋友，呃，他说最低最低保本的出版书是五千册，嗯，他们有时候出，比如说哪怕是出托尔干这么有名的社会学家的书，大概第一版也就印个一个六七千册就了不得了。这就是五六
2: 千、六七千，其实都还算多的。啊、就是你好多出版商现在的首期印啊，<对>特别是一些学术类比较大不同的一些书，可能两三千。啊、比如像对。啊、哦，学术类的，啊、哦，那你像我们这样的公司，出版公司的话，你两三千你就肯定就活不下来，所以，是的。我们最低的话，的起码就是,是要首印六千以上，啊、哦，差不多。嗯
0: ，而且有很多学术书，多说一句，很多学术书，其实它可能也就是按几，甚至可以压缩到几百册，然后它的目的其实说这个书是流向大学和研究机构的这个图书馆的。然后稍微面向大众的书，刚才陈老师讲的很多是说，比如说大学者写的一些名著类的书，或者说相对通俗类的书。我们真正的这个这个鸿沟，是卡在这个维度上。在日本，如果说这本书能够出到文库本的话，事实上它就不是一个单纯的学术书了，它是要面向大众的，啊、呃，面向知识阶层的广义的知识阶层的。那我们在这个维度上阅读人口太少了，啊、呃，导致说说要么就是说是面向。理论的专业人士看的，要么就没人看。嗯
2: ，我记得我好像我有印象，说人均阅读最多的好像是以色列，好像是以色列，好像有四五十本吧。然后日本也,日本也是名,名列前，也名列前茅，但是数据好像还是有些差距。其实大家也在讲说，日本这两年是不是年轻人也不爱读书了，也是有这个趋势的。嗯、他阅读整个在世界范围内，它都是下降的，是出版业这萎缩是一个全球的一个事儿。是的。嗯，但只是说人家。主要人家基础够好，他基数够大，所以他一直还是领先在全世界比较前列的一个地方。还有一个就是说，日本这一段这两年的一个趋势也是漫画，漫画还是特别火。可能比如说你问一个日本人，他可能一年读了二三十本书，可能里边有一半可能是漫画这样的，所以那也算。
1: 嗯、哦<笑>，那就是您的感受的话，这几年在国内读书的这种风潮，或者说这种具体的销量走势，到底是往上还是持平还是往下？我可以讲，就是大范围或
2: 者大的呃出版行业是萎缩的，而且不容乐观，啊、呃。但是像我们这样的小公司，为什么反而是增长了呢？因为我时候也在思考这个问题。但我自己个人的一个感受就是说，我们做的事情不是那种大而全的，像综合性出版出版社，说我什么都得出，什么都得做。像我们，我们就还是说，针对的是那一群喜欢文艺社科这样一类的独特的、垂直的一些粉丝、一些读者，对。嗯，而且我们觉得在某种程度上来讲，在细分领域，因为日本它也是非常注重细分领域出版，它有这样一个趋势，就非常注重细分领域。说我们能不能女性主义也好，或者说，其实大家提到名仕的一个印象，还感觉是一直出女性主义。其实我们还是有很多别的好的一些作品的。我们出了那个呃格兰塔的《如何阅读哲学》那套系列，有四个哲学家，有福柯，有那科尔凯波尔，有尼采，还有那那个德里达。啊、嗯，然后我们像出了今年刚出的《线的文化史》，是名师学术文库的第一本，也是英国非常著名知名的一个人类学家。再比如说我们最出的那个马基尼尔森的《蓝》这本书，最近销售也是成为我们最近的销售冠军吧。这样的书我们有很多。就是我我还是觉得大家觉得名师是出女性主义的，其实不要那样觉得名师他只会做女性主义的书
1: ，其实他真的其他的书也是特别好。感觉就是中国整个出版行业就是稍微，就是如你所说是在萎缩，但是好像又冒出了很多新的独立的品牌，然后也都是很有自己调性的。所以就是我当时之前也在想到底是到底是行了还是不行了呢？整个出版行业肯定是不行啊，嗯、对，肯定就大
2: 趋势肯定是不行了，因为其实第一度季度产业报告它直接下降全。行业我记得是下降百分之五点，呃，我下降百分之五点六。去年
0: 好像是
2: 这个，就第一季度嘛。对，因为第一季度大家觉得好像就是放开了以后，会不会说，哎，大家都去买书？可事实上并没有。那过去三年在家也不买书吗？我觉得过去三年的话，虽然有下降，但是没有那么的明显。可能就地面店受到的影响会特别大。啊、但是我觉得反而是不是在家也有可能，也不好说。啊，就是我觉得不太好讲。嗯但是好像下降没有那么明显。我觉得
0: 我自己猜测，可能跟书架的上涨有关。现在书
2: 架，但书架其实一直在涨，对，一直在涨。因为为什么？嗯、就是因为买书的人越来越少了，逼着出版社你不得不去提高定价来
1: 平衡成本。嗯嗯，嗯嗯是恶性循环。嗯<笑><笑>嗯。嗯那现在做营销的话，或者说推荐书的方式，跟以前有没有什么变化？哦、我觉得变了吗？我自己是经历了出版行业
2: 十年，我是一一年入行嘛，我经历了出版行业十二年的一个变迁。我觉得在营销方式上变化还是特别特别大的，因为其实营销呃，图书的营销方式还是根据你这个呃媒体传播方式的一种变换为主。因为我一开始不做了一段时间营销编辑嘛，刚开始的时候我记得还要去呃采拜访一些纸媒、一些媒体的一些负责文化板块的一些。一些负责人，当时还是线下沟通特别多啊。比方讲，你各个上海的各大报纸、广州的各大报纸、北京各大报纸，比他们文化板块的，呃，书评人啊或者负责人去寄书，或者说在电话里面讲书啊。那、这个是最初做营销时候，所以比如说你在哪个报纸版面上发个什么大书评，然后就已经非常了不起了。只有一个给你个豆腐块的小推荐文章，是。早年、嗯、早
0: 年我做、嗯、做自由撰人的时候。就是靠写书拼过日子
2: 。大概我觉得是二零一一年到至少我入行的前两年，基本上还是一个纸媒占据主流话语权的这么一个呃时期。到一四年之后，不是那个微信公众号崛起嘛？所以它对整个媒体行业的影响可以说是巨大的。所以不仅是说你们刚刚讲的书报刊、书报亭倒闭啊带来的影响，就是大家所有的媒体营销基本上全在线上了。其实我觉得这个。对于我们来讲，或者说对于出版行业来讲，我觉得是一件好事儿，因为其实线上传播的速度和效率是更快的，而且它更加利于说，呃，所有的书只管你内容的好坏，大家在一个平台上竞争。因为以前多多少少还是要靠那个关系的，就是你关系的亲疏远近。但如果你是线上的话，其实大家只是看你所有的出版社的书，你只在一个平台上竞争，就是看你内容好不好，能不能引起大家的兴趣，引发大家的讨论。所以一些大的媒体或者一些大的平台会选语书的可能性也会变得更高，因为大家也需要优质的内容嘛。所以优质的内容这一点就成为很多选择的一个标准啊，而不是像过去那样子。还有一个转折点就是以抖音为主的短视频时代的到来，它给出版行业的冲击，我觉得是多方面的啊、嗯，因为它变得更加的可视化，一个还有个碎片化，嗯，阅读变得非常的碎片化。你看小红书上都是京剧的摘抄或者一标题党。哦， uh, 我我们那个《在绝望之间》去年在那个小红书上数据很好嘛，就大家基本上都是以一个标题党或呃颜值的晒单的这样一个方式，说引发大量的一些关注和讨论。比如，比如说像那个去年《在绝望之间》这本书，我们不是嗯、呃、是我们算是去年第二名嘛，仅次于从零开始女性主义的销售。那、嗯、他在小红书的一种模式，就比如说，呃，一个是京剧，因为这，齐奥朗这个作者被称为哲学京剧王。哦，然后他写的东西非常富有的激情，然后会是那种散文式碎片化的这样一个东西，是特别适合京剧的截图啊、分享啊这样之类的。哦，然后比如说在讲一个标题什么，他这个人二十岁时候写的书震撼了我一整个灵魂，这样的点赞五点六万，你也不知道是为什么
1: 。<笑><笑>那会不会就是在这些小红书、抖音上面的这种推荐 ，KOL 推荐，他只停留在京剧，但是他不能很带动那个具体的这本书的一个。阅读，呃，我跟你说，在小红书上是可以的，嗯，为什么呢？就是因为小红书它就是一个种草
2: 的网站，它其实很少，它会帮你看成是它，因为书和别的，比如说你买个帽子、买一个玩具、买一个什么包包之类的，它把你看成一件时尚单品，就就是比如说像我们蓝这样的书，就是封面比较好看的、颜值比较高，然后适合做成精句分享的这样一类书，在小红书上会有比较好的表现啊、呃，就是因为它其实并不把你看成是书。他输在这个里头，<对>他就把你看成是一个种草的东西
0: 。就现在人们的消费、消费观念、消费方式不一样了，他很多时候其实是一种情绪消费。呃，买书也是，小红书之外，其实比如说像孔网、啊，甚至现在也开始在做书的这个在线的直播拍卖。啊，以前买书的方式其实是说是一种按图索骥式的，是一种搜索式的，然后是一个目的性非常明确的，去从我的需求到这本书这么完成的一个消费过程。但是更多的人不是这么买的，但我觉得这个也有好处，因为如果说我们所有的这个出版都变成了这么精准的、这么这个理性的这么一个消费过程的话，其实书就很难卖了。就是说书，书买书的人越多，我们这个引进书的空间，包括书的价格，才有更大的可能说这个东西降下来啊。包括说刚才跟陈老师聊到的，说这个整个大的市场可能在缩。但是为什么像明仕这样的在涨？我自己的判断是说，呃，因为有现在这类似的小红书、类似这包括我们博客这种媒介，呃，它可以聚拢相对精准的，我们这行叫私域流量，尤其是这种呃专业性比较强的，或者说这种垂直度比较高的书，更多的它其实吃的是这部分人群的复购
1: ，像兴趣电商呗，就本来就对有点像，有点像，嗯。
2: 就刚刚那个羽毛老师聊到的这个问题啊，其实小红书上存在的读者，他确实是一种冲动和理性消费，以及他是一种更多是随机性的一个读者。但其实我们仍然就是觉得说，小红书这样的京剧或者说标题党的推荐方式，其实对出版行业来讲，它并确实并不是一件坏事。因为，因为有一个非常呃典型的一个例子，就是尚野老师，他其实也是初期他也蛮标题党的。嗯，因为他虽然，因为他刚出道的时候，第一本书叫《性感女孩大研究》嘛，还有像类似像《群体的剧场》这样的一些，其实就是很正、很正经、严肃的一些学术书。但是他说，读者误会了我，或者呃，看到这样的标题买这个书，其实他也觉得没有关系，只要读者看到了，理解它里面的内容就好了。其实我们也是这样的，如果大家如果因为一个句子，因为它的封面好看，因为小红书上别人的种草去买了这本书，呃，怎么样？我觉得都不要紧，能不能？让他真正理解里面的内容，其实并不是我们觉得在这个阶段我们需要去在意的事情。我们其实只要让大家能够去买，然后你
1: 去读，然后我觉得就好了。嗯，那那听起来感觉播客的话，是不是能够满足呃出版行业在营销上面的另外一一方面的这个营销需
2: 求？对，对你你讲的很对。初期的话，因为当时呃也是通过那个。呃，随机波动的前身接触到这个播客这个形式的，当时我自己的感受就是，播客很适合有深度内容的一个分享，还有一个就是他的听众还是比较文关心文化的啊，所以我们也可以看到这个播客的垂类受众其实是会去买书的，他会去成为书的一个读者的。如果我们通过这样的方式说能够把。书也推给大众，并且让大家对内容有更加深刻、很好的理解，所以我觉得是一个非常不错的营销手段。其实我们包括跟很多垂类播客以及读书的播客，我们都有比较深度的一些合作。包括我们自己也做的有关紧要，也是跟书啊，包括跟出版行业有关的这样一个播客。为什么会选择这个赛道？其实也有这样的想法和计划，说可不可以在播客里面把我们自己想要推荐的书、想要跟读者表达的内容更加清晰、更加有深度的去表达出
1: 来。对，嗯，就是小红书还有短视频的话，它是一个初印象，但是播客它可以有一个很长尾的。一个解读啊，包括有很多呈现方式，无论是这个作作书的编辑，还是甚至作者、译者都可以请来一起聊、嗯嗯
2: 对。对，主要这个就是现在有关紧要在做的事情嘛。因为以前的话，其实包括一些博主，包括我们自己合作的一些 KOL 什么的，我当然了，他们的解读过，他们的作为一个普通读者的解读方式，肯定是。呃，是非常好的，因为他们最了解说我们现在读者需要什么。但如果是编辑，其实可能或者作者，他有可能是对这个输入内容理解最深的人，他的表达方式和他的构思、他的想法又会呈现另外一个维度。嗯，对明世未来有什么期待吗？呃，说期待就是有点太大了。其实我自己个人也被问到过好多次，就是说对明世未来的规划和想法。一个，我现在是是觉得明世毕竟还是签了不少。种类和类型的书嘛，那我们想我们在哪条线上，是或者说我们延续我们之前出版的哪些呃产品线？然后刚刚讲讲的有社科、文艺类的小说、诗歌、散文啊，什么女性主义啊这样之类的，所以。其实这个现在明势呈现的这些内容呢，我自己个人的一个想法还是说，它在我们选题初期的时候，因为其实这个都是我们在明势初创的时候签下来的选题，就那个时候的想法还没有特别清晰的路线，只是说，哎，我们尝试一下哪些领域比较好，我们可以在哪个领域内继续去发力，所以可能要等这批内容出现之后，我们还会对我们自己的产品线有个比较大的调整，包括我们明年等等之后的话，还会有几个大家可能从来没有预想到明势会做的一些。产品线，比如说我们的原创，啊、呃，比如说我们的那个科普线，比如说我们的心理学的这些线，所以到时候都会给大家有一个比较明晰的呈现。还有一个就是说，呃，从公司的这样一个层面来讲的话，因为我们现在明示呃，从刚开始有两个人、四个人，到现在我们已经有十个人的一个团队，那我们是怎么去把团队中每个人的力量或每个人的特长都能发挥的呃淋漓尽致，让大家都能感受到，哎，说在这个公司里面自己的一个呃一一个归属感。呃，一个个人价值，我觉得这个是在编辑生每个人的编辑生涯中都非常重要的一件事儿，啊、呃，所以还有呃，就是让公司呈现整个一个比较理想的一个状态，是我自己作为可能主理人或者说创始人这样应该要去考虑的
1: 呃一个事情，大概就这两个吧。我特别好奇的一个就是，明氏这边好多好像就是您之前也一直说都很在乎编辑每个人自己的一个爱好，那就比如说招人的时候，他是。呃，怎么去找这种志同道合的伙伴呢？会考察哪些？呃，这个其实也是很多人要问的，就是名师的招聘有什么标准？因为我们
2: 也是，有时候会大量收到简历啊，就是就是那种的，就是大家都满怀热情想要加入出版行业，就是也是也是在这里非常谢谢各位读者，就是对名师的关注。就我自己一个选人的一个标准，其实并不是说在意你。你爱好什么，或者说是不是和名师的整整体的这个出书的选题方向契合？因为其实你如果来了之后，你就会慢慢经过一些熏耳濡目染熏陶，你就会知道说你呃就是名师的选题的要求啊、呃，但我们在初期考察的一个就是说你，因出版行业大家都知道的，首先它不是一个薪资会很特别高的待遇哦、呃，很可能有的编辑做成做了两三年之后。他知道你做书是怎么回事儿，他可能在觉得你在这个行业他没有没有什么机会，或者做书这件事情跟你想跟他想的不一样，他就会永久的离开这个行业。啊，那我会考察你是不是想要长期在出版行业发展，嗯，这些东西包括你自己的准备，就是说你是不是对出版行业的工作有了解？就大家有这个特别乌托邦式的一种想象，所以就我觉得还是要明白你是要商是一个商业体嘛，所以他还是说要你来做书，然后把做把做书这件事儿。然后变得可可以来养活自己，对，至少在上海这样的大城市，有没有可能能生活得下去？能不能耐得住寂寞？因为尤其是开始的那几年是最难的。因为为什么大家现在愿意招一些工作了一到两年、两到三年的这样的有经验的编辑？一个到二十年经验，还有一个就是至少你知道了做书是怎么一回事你不会说。有些应届生的不确定性就在于他可能做了两三个月、三四个月、半年就走了，但是出版行业的培养周期其实是非常长的，所以他是不是在出版行业有长期发展的这样一个决心？嗯，包括他的经济各方面能不能支撑他能做这样长时间的一个坚持？然后他对出版行业的一个了解程度啊，然后他的看书呃阅读的一些方向，呃、嗯。呃，对，还有一个就是，我觉得一个人的沟通表达能力，我觉得对编辑来讲还是蛮重要的。嗯、呃，我并不在乎，就是说你是性格外向或者内向，但是我觉得一个基本的语言表达和能力，因为每个编辑都会涉及到对外沟通的工作，而不仅仅是你要在家里看稿闭门造车。因为现在的一个行业对编辑的要求，它是全方位的。嗯。你能不能呃做做讲书稿？你能不能做讲述视频？你能不能和这个是已经比较高的要求，但你比较和印场的沟通，和一些译者、做译者、作者的一些沟通。嗯
1: ，那今天就也差不多聊的差不多了。嗯，嗯特好，嗯、特别感谢谢英老师。谢谢谢谢谢
2: 谢，呃，谢谢文创 talk 的邀请，呃，能跟大家分享一些名师的出版故事，以及我个人的做一本书的一些想法。